0: Ein neuer Tag, eine neue Episode, ein neues Interview. Rechtsanwalt Dr. Achim Zimmermann berät als Fachanwalt für Handels- und Gesellschaftsrecht im gesamten Gebiet Deutschlands Mandanten bei der Gründung und Umstrukturierung von Unternehmen. Gleichzeitig unterstützt er Gesellschafter und deren Organe, insbesondere Geschäftsführer, bei der Durchsetzung ihrer Rechte. Dabei ist es ihm wichtig, dass für den Mandanten die beste Lösung entwickelt wird, die auch in einer außergerichtlichen Lösung, er selbst ist zugleich Mediator, liegen kann. Achim und ich haben uns kennengelernt dieses Jahr, dieses Jahr ist 2017 noch, auf dem Immobilienkongress in Darmstadt. Und wir haben uns da leider verpasst, deswegen zeichnen wir heute das Interview auf, äh, äh, übers Internet auf. Und er ist einer derjenigen von knapp über 40 Speakern, der bei den meisten richtig heftig äh, in Gedanken geblieben ist. Achim, herzlich willkommen. Im Panzerknacker Podcast. Ich freue mich, dass du da bist, dass du dir wirklich die Zeit genommen hast. Und ja, wie geht's dir?
1: Ja, Markus. Hallo. Vielen Dank. Mir geht's ganz gut. Ich habe die Zeit nach äh, dem Immobilienkongress in Darmstadt ganz gut überstanden. Es sind einige Anfragen reingekommen, wie man zum Beispiel aus Haftungsgründen eine Gesellschaft gründen kann. Und es hat viele interessante Kontakte in Darmstadt gegeben.
0: Cool. Wir haben es gerade gesagt, du bist auf Gesellschaftsrecht spezialisiert und ganz, ganz viele Anfragen, seitdem ich den Panzerknacker gemacht äh, begonnen habe, kommen gerade zu diesem Thema rein. Und Gesellschaftsrecht ist ja auch für einen
1: Finanzpodcast unheimlich wichtig. Warum ist das wichtig, Achim? Also ähm, beim Gesellschaftsrecht geht es ja eigentlich um zwei Aspekte. Einerseits geht es um den Aspekt Haftung. Wie kann ich als Gesellschafter Haftung so weit wie möglich vermeiden? Das ist der erste Aspekt. Und der zweite Aspekt auf der anderen Seite ist das Steuerrecht. Also wie kann ich meine Ko Gesellschaftsstruktur so konstruieren, dass ich so viel Steuern wie möglich spare, dass es mir eigentlich von der Warte des Steuerrechts aus am günstigsten passiert. Gut.
0: Gibt es noch einen Grund, warum ich eine Gesellschaft gründen sollte?
1: Also letztendlich hat die Gesellschaft gewisse Vorteile, insbesondere wenn es jetzt um später eine Unternehmensnachfolge geht, wenn ich da was übergeben will, dann kann ich einfach Anteile übertragen, zum Beispiel auch stückweise immer mal wieder was oder aber ich kann auch gewisse äh, Mitspracherechte da für die Zukunft einbauen. Ich habe zum Beispiel ein kleines Unternehmen und ich möchte als Unternehmensgründer aus dem Unternehmen aussteigen, aber ich möchte mir trotzdem noch ein Mitspracherecht ähm, äh, zu äh, zubilligen lassen, dann kann ich da eine Struktur entwickeln, wo ich trotzdem, obwohl ich nicht mehr in der Geschäftsführung bin, obwohl ich nichts mehr groß zu sagen habe, immer noch eine Mitspracherecht habe. Solche Möglichkeiten gibt es immer und da, das kann man am einfachsten über eine Gesellschaft einführen. Du hast mir gerade ein Wort zugeschmissen, Übergabe, äh, um eine Übergabe zu regeln. Was meinst du mit Übergabe? Hat das was mit, äh, der, äh, mit dem Erben zu tun? Genau, also eine Unternehmensübergabe ähm, ich habe also, da hat irgendwann mal in grauer Vorzeit der Papa mit, mit Mitte 20 oder was eine Gesellschaft gegründet, ein Unternehmen gegründet und das hat sich so im Laufe der Jahre entwickelt und jetzt ist er halt 65, 70 und seine Frau sagt, Mensch, das haben wir das ganze Leben gearbeitet, wollen wir uns nicht jetzt mal in die Karibik absetzen und dann sagt er, ja, okay, können wir gerne machen wie machen wir das mit dem Unternehmen? Und dann sagen die Kinder, ja, Papa, wir haben ja alle BWL studiert und wir können uns ja total super im Unternehmen aus. Lass uns das doch ehrlich mal machen, du, anstatt dass es du immer nur magst. Und dann ähm, äh, sagt, okay, dann übergeben wir euch was, aber damit dann nicht diese Schenkungssteuer auftritt, da gibt es ja Freibeträge, äh, kann man dann so sukzessive immer ein bisschen was übergeben, immer im Laufe der nächsten Jahre. Oder man kann es auch auf einmal machen, das kommt mal drauf an, aber es gibt eben Möglichkeiten, damit man das gut gestalten kann. Und sowohl auch einerseits aus steuerrechtlicher, als andererseits auch aus gesellschaftsrechtlicher Sicht. Okay. Ähm, was empfiehlst du dabei? Also ähm, das Wesentliche ist, man muss sich im Klaren darüber sein, so eine Gesellschaftsgründung, äh, das ist nicht irgendwas, was so für ein oder zwei Jahre ist, sondern man muss da die nächsten 20, 30, 40 Jahre im Blick haben. Das ist also der wesentliche Aspekt. Wir haben hier oft äh, Mandanten, die kommen, ja, wir wollen eine Gesellschaft gründen. Und dann sagt man, ja, ihr solltet ja vielleicht mal was zu Unternehmensnachfolge reinschreiben. Sagt man, ja, das können wir später immer noch, das können wir später immer noch. Aber das Problem ist, so eine Änderung vom Gesellschaftsvertrag bei der GmbH von der Satzung, das ist nicht etwas, was man so von heute auf morgen mal schnell macht, sondern da braucht man erstens mal gewisse Mehrheiten dafür und zweitens ist das mit einem gewissen Aufwand verbunden. Und Deswegen sollte man von vornherein solche Überlegungen gleich bei der Gesellschaftsgründung mit einbeziehen, damit man jetzt später dann großen Änderungsaufwand hat. Ähm, in Deutschland ist ja die GmbH
0: ganz groß. Ich bin ja jetzt seit fast zehn Jahren hier in der Schweiz. Die GmbH hat hier äh, eine andere Struktur und auch Generell. eine ganz andere Ansehung, äh, ein ganz anderes Ansehen. Die, die GmbH wird ein bisschen belächelt hier in der Schweiz und die Aktiengesellschaft ist eigentlich das einzig Wahre. Ähm, was ist in Deutschland der äh, Vorteil von GmbHs oder
1: ähm, gibt es noch was Besseres als eine GmbH? Also ähm, so in der Beratung sage ich immer, das Beste, was Sie machen können, ist eine deutsche GmbH zu gründen. Also das große Vorteil der GmbH ist, ich habe eine klar vorgegebene Struktur. Das ist vieles, nicht alles, aber vieles ist im GmbH-Gesetz geregelt. Da weiß ich also, wo ich nachschlagen muss. Da ist, das, weil die GmbH schon über 100 Jahre existiert, gibt es auch entsprechende Rechtsprechung, da kann man alles äh, ohne große Großen Aufwand weiß man, in welche Richtung es läuft. Und der große, große Vorteil der GmbH ist, dass ich eine Beschränkung in der Haftung habe. Also die Gesellschafter haften letztendlich nur in Höhe der Einlage. Irgendwelche Haftungen, die darüber hinausgehen, das betrifft die Gesellschafter nicht mehr. Die GmbH ist eine juristische Person, sagt der Jurist dazu. Das bedeutet, es ist eine eigenständige Person, die mit den Gesellschaftern überhaupt nichts zu tun hat. Und wenn die GmbH bleide ist, ist sie halt bleide. Aber die Gesellschafter bleiben unberührt davon. Und das ist ein wichtiger Punkt der GmbH. Weil man muss einfach sagen, man weiß nie, wie das im Leben läuft, ob das Geschäft funktioniert oder ob es nicht funktioniert und weiß nie, was irgendwie schief gehen kann. Und wennst du dann. Äh, plötzlich einen Millionenschaden hast, den du als Gesellschafter übernehmen musst, dann fragst du dich ernsthaft, ob die Gründung sich überhaupt mal gelohnt hat. Und das ist der ganz, ganz große Vorteil von der GmbH, im Gegensatz zu vielen anderen Gesellschaftsformen. Natürlich gibt es in Deutschland auch die Aktiengesellschaft, wie bei euch in der Schweiz, aber bei uns ist die Aktiengesellschaft eher was, was so angesehen ist für große Unternehmen. Ist, es gibt zwar auch so eine kleine ein aktiengesellschaft aber da muss man ehrlich sagen, da ist der Aufwand, der dahinter steckt, um das sinnvoll umzusetzen, deutlich größer als bei einer GmbH und deswegen kann man eigentlich nur davon raten, Leute machen die GmbH, Aktiengesellschaft können ihr gerne machen, wenn es was, was Größeres ist, wenn ihr was Größeres ist aber im Zweifelsfall GmbH. Wie viele Leute brauche ich, um eine GmbH zu gründen in Deutschland? Also normalerweise kannst du in Deutschland, das heißt normalerweise generell ist brauche ich nur eine einzelne Person. Also ich kann einen, es gibt sogar eine ein in gmbh das bedeutet schlechtweg, jeder kann ein GmbH gründen.
0: Okay. Und
1: ähm, ist am schicktesten, wenn ich wirklich so eine, eine Person in GmbH mache, dann würde ich am besten äh, als Gesellschafter und gleichzeitig Geschäftsführer auftreten. Das heißt also, ich bin ein sogenannter Gesellschafter, Geschäftsführer und bin alles in einer Person. Mhm. Was ist der Unterschied zwischen den beiden? Also, der Gesellschafter, der hat eigentlich nur, äh, das heißt, nur der ist sagt, Wo es lang geht, wie die Geschäftspolitik auszusehen hat, der ist dafür da, den Geschäftsführer zu bestellen und abzuberufen und der ist letztendlich für die Finanzierung zuständig, dass das Geld da ist. Oh. Äh, ansonsten macht er eigentlich nichts. In der, normalerweise ist es so, dass der Gesellschafter sich aus der, ähm, aus der täglichen operativen äh, Tätigkeit raushält, das macht er gar nichts. Das, dafür ist der Geschäftsführer da. Der Geschäftsführer vertritt die GmbH nach außen, ist also für das tägliche Geschäft zuständig, ist dafür zuständig, ähm, Leute einzustellen, ist dafür zuständig, äh, den Betrieb am Laufen zu halten. Das ist eine Aufgabe des Gesellschafters. Wenn ich aber in einer Person da beide Ämter vereine, beide Funktionen, dann ist es natürlich so, dass ich sozusagen beides mache und ähm, auch in sozusagen zwei Mützen auf habe. Einmal habe ich die Mütze Gesellschafter auf, einmal habe ich die Mütze Geschäftsführer auf und das hat natürlich dann hat den Vorteil, dass ich letztendlich äh, relativ frei entscheiden kann, was ich tun und lassen will. Verstehe. Ähm, was kostet es mich, eine GmbH zu machen? Ja, also ähm, eine Gründung von der GmbH, das bedeutet ein, ein, das hat einen kleinen Schwachpunkt oder kleinen Aufwand. Ich muss zum Notar gehen und äh, beim Notar die, die, den Gesellschaftsvertrag, das heißt im GmbH-Recht, die Satzung, äh, nota ebo kunden lassen und dann geht es zum Handelsregister und wird dann im Handelsregister eingetragen. Das verursachten Kosten und dann kann man so ungefähr so 1200 bis 1500 Euro sagen. Es Kommt ein bisschen auf Stammkapital drauf an, aber grundsätzlich ist es so, der reine Gründungsaufwand sind vielleicht maximal 1500 Euro, wenn ich das im Low-Level-Bereich halte. Ich brauche aber mindestens dann noch das Stammkapital, das sind 25.000 Euro. Aber es ist nicht so, dass die 25.000 Euro dann weg sind, sondern mit jeder kann ich ja arbeiten. Also ich zahle diese 25.000 Euro auf das Geschäftskonto ein und davon kann ich gleich ähm, zum Beispiel Büromaterial kaufen, kann ich Löhne zahlen und so. Also das ist alles das, was äh, was ich mit also das Geld, mit dem ich wirtschaften kann. Und selbst diese 25.000 Euro muss ich aber unbedingt sofort einzahlen, sondern es, äh, es ich kann äh, es reicht also das Entscheidende ist, das muss man dazu sagen, die Entscheidende ist für die GmbH, die Eintragung im Handelsregister. Weil erst in dem Moment, wo ich im Handelsregister eingetragen bin, habe ich diese Haftungsbeschränkung. Diese Eintragung im Handelsregister bekomme ich aber bereits dann, wenn ich die Hälfte des Stammkapitals eingezahlt habe. Also wenn ich von den 25.000 Euro 12.500 Euro eingezahlt habe, dann bekomme ich bereits die Eintragung ins Handelsregister. Und dann habe ich schon die GmbH. Also, effektiv muss ich nicht einmal 25.000 Euro einzahlen, sondern nur 12,5. Wenn ich natürlich später pleite gehe, muss ich die restlichen 12,5, also die zweite Hälfte des Stammkapitals dann nochmal nach, nachzahlen, dass das dann aufgestockt wird. Aber grundsätzlich bekomme ich auch mit der Hälfte bereits eine Eintragung. Also, effektiv muss ich nur 12,5.000 Euro aufs Bankkonto einzahlen. Okay, müssen, äh, die müssen auch nicht darauf liegen bleiben, weil damit kann ich arbeiten. Richtig, Hast du ja damit gesagt, dass ich das arbeiten. richtig
0: verstanden habe. Ähm, genau. Und es gibt. Die Frage hast du auch schon beantwortet. Es gibt kein, ähm, ähm, keine Frist innerhalb von, von 90 Tagen, drei Jahren oder so, muss ich die restlichen 12,5 auch nochmal nachschießen. Nein. Aber äh, erst wenn ich pleite gehe. Sozusagen, Okay. Ja. Äh, als Privatmann muss ich die nachschießen.
1: Genau. Richtig. Es sei denn, du kannst natürlich auch, das ist auch eine Möglichkeit, als, als selbstständige Gesellschaft, zum Beispiel als GmbH, wiederum eine GmbH gründen. Das geht auch. Ne? Also die Möglichkeit besteht schon auch. Also es muss nicht unbedingt eine Privatperson sein, die die GmbH gründet. Mhm. Zum Beispiel, wenn ich eine Holdingstruktur habe, ist es ja oft so, dass die Mutter eine GmbH ist oder vielleicht auch eine Aktiengesellschaft und daraus gründet die dann wieder eine GmbH.
0: Okay. Jetzt wird's es kompliziert. Ähm, <lacht> du hast mir ein paar Mal die Haftung jetzt hingehauen und das Ding ja. heißt ja auch mit beschränkter Haftung. Heißt das wirklich dass ich nur mit dem eingelegten Vermögen hafte äh, und dass ich irgendwann habe ich mal in Deutschland, glaube ich, gehört, irgendein Durchgriff, Durchgriffsrecht gibt es da auch noch.
1: Können die okay. niemals an mich durchkommen äh, als Privatmann? Also, ja. Okay, also grundsätzlich ist es so, der Gesellschafter haftet niemals, wenn irgendwas schief geht in der GmbH. Das ist ein wesentlicher Punkt in der im GmbH-Recht. Es gibt eine Ausnahme, also eine es gibt noch ein paar kleinere, aber das ist die wesentliche Ausnahme. Ähm, diese Durchgriffshaftung. Die tritt aber nur dann ein, wenn es absolutes Chaos in der Gesellschaft war. Also wenn zum Beispiel der Gesellschafter da, da sein Privat, also das GMBH-Konto dasselbe war wie sein Privatkonto. Wenn also keiner mehr nachvollziehen konnte, wie die Einzahlungen abliefen. Also wer, ob das jetzt Geld das war, das für die GMBH betroffen hat oder ob es Geld war das jetzt sein Privatvermögen betroffen hat. So eine Vermischung zum Beispiel. Das ist also ein wesentlicher Punkt, wo man eine Durchgriffshaftung passieren kann. Oder es gibt noch so eine existenzvernichtenden Eingriff, aber das ist noch mal was ganz anderes. Aber grundsätzlich, wenn der GmbH-Gesellschaft sich vernünftig benimmt, ist das Risiko, das ich haftet sehr gering. Also da, da muss es schon wirklich, wirklich schief gegangen sein. Die ganz andere Hausnummer ist die Haftung des Geschäftsführers. Also der Geschäftsführer, der ähm, kann man immer sagen, der steht, wie es in Deutschland immer so heißt, mit einem Bein im Gefängnis. Ähm, da der muss er immer aufpassen, wenn er da irgendwie zum Beispiel, wenn Gelder wegkommen und er hat dann aufgepasst oder wenn später eine Insolvenz ein flossen, die irgendwie dann nachvollziehbar waren, dann muss er mit einer Haftung rechnen. Also das ist das große Problem. Auf der Geschäftsführerebene kann durchaus mal eine Haftung treffen auftreten. Äh, die Haftungsbeschränkung bezieht sich immer nur auf die, Geschäfts äh, auf die Gesellschaft, aber nie auf den Geschäftsführer. Deswegen muss man, in, muss man generell äh, dazu raten, wenn ich GmbH-Geschäftsführer bin, dass ich eine äh, sogenannte DNO-Versicherung abschließe. DNO steht für Directors and Officers. Das ist also eine Versicherung, wenn später einer den Geschäftsführer verklagen will, weil er irgendeinen Schaden verursacht hat, dann würde diese Versicherung das grundsätzlich übernehmen. Es gibt natürlich Ausnahmen, auch eine Versicherung zahlt nicht, die lebt davon nicht zu zahlen. Und, aber grundsätzlich ist so, dass so eine DNO-Versicherung den Geschäftsführer in gewisser Weise von der Haftung befreien kann. <lacht> Boah, geil. Was kostet so eine Versicherung? Ja, also das, ist, also das kommt dann mehr auf die Versicherungssumme drauf an. Wir raten generell so mindestens 2 Millionen Euro zu machen als Versicherungssumme. Und dann ist man zwischen 1.500 und 2.000 Euro im Jahr dabei. Ja, geht ja auch noch. Das geht, das geht. Und es ist oft so, dass äh, die Geschäftsführer ähm, die, die Gesellschaft dazu überreden können, dass die Gesellschaft es das trägt. Dass also die Gesellschaft die Versicherungssumme zahlt und der Geschäftsführer die gar nicht zahlen muss. Ja. Okay.
0: Ähm. GmbH
1: und Co KG. Was ist das? Also, GmbH und Co KG, das ist eine putzige Struktur und das sind eigentlich zwei das heißt eigentlich sind zwei Gesellschaften. Es gibt einerseits die KG, also die Kommanditgesellschaft und andererseits die GmbH. Die GmbH und Co KG ist eine Kommanditgesellschaft, bei der der persönlich haftende Gesellschafter die GmbH ist. Also man muss dann für sich erstmal die Struktur der Kommanditgesellschaft anschauen. Die Kommanditgesellschaft hat zwei verschiedene Arten von Gesellschaftern. Einerseits den Komplementär, das ist das sogenannte persönlich haftende Gesellschafter und daneben die Kommanditisten. Die Kommanditisten sind in der Haftung in Anführungszeichen beschränkt. Die haften nämlich nur, soweit soweit ihre Einlage gezahlt ist. Also die verpflichten sich zum Beispiel 10.000 Euro zu zahlen. Zahlen die die 10.000 Euro, ist die Haftung für die Kommanditisten beendet. Daneben der Komplementär, wie der Name schon sagt, persönlich haftende Gesellschafter, der haftet persönlich auf sein Privatvermögen. Dann habe ich aber die Möglichkeit, für den Komplementär, der persönlich haftet, eine GmbH einzusetzen. Also dann haftet keine natürliche Person, sondern eine GmbH. Und wenn es die KG pleite geht, sie kommen jetzt dann draußen, so draußen, solange sie die Einlage geleistet haben. Und was übrig bleibt, ist der die Haftung des persönlich haftenden Gesellschaft, des Komplementärs. Da es aber die GmbH ist, ist also schlimmstenfalls das Stammkapital der GmbH weg. Ist. Im
0: Minimum also 25.000. Bitte? Und da ist es im Minimum wieder 25.000. Genau so das richtig, heißt, du kannst, du kannst also mit einer anderen Gesellschaft führen, die eigentlich unbegrenzt haften würde, und dadurch ja. kannst du die Haftung äh,
1: begrenzen. Richtig. Ah, habe ich notiert. cool. Und, und man muss noch dazu sagen: die GmbH und Kokaki hat einen anderen Vorteil. Die GmbH und Kokaki ist, ist in Deutschland nach dem deutschen Steuerrecht ist die begünstigt worden in der Besteuerung. Die GmbH, die KG als Personengesellschaft, weil ich ja persönliche Haftung da drin habe, ist steuerrechtlich besser behandelt worden als die GmbH. Weil die GmbH eine Kapitalgesellschaft ist und da die persönliche Haftung beschränkt ist, war der Preis für die Haftungsbeschränkung die, ähm, die höhere Steuer. Um also den, den Steuersatz zu bekommen, den ich bei der Personengesellschaft habe, aber die Haftungsbeschränkung zu haben, die ich bei der GmbH habe, haben sie diese Kombination gemacht. Also einerseits, Haftungsbestrengung der GmbH plus Besteuerung auf Ebene der, äh, der, der Kommandantgesellschaft. Arim, ich frage jetzt mal ganz Vorteil. blöd. Ich frage mal ganz blöd.
0: Es ist aber wirklich nur eine Firma, ich habe eine Buchführung und ich habe eine Steuererklärung bei der GmbH und KKG. Nein, ah. nein. Du hast
1: immer zwei Gesellschaften. Also ich muss beide auch getrennt behandeln. Richtig. Ah, okay. Und das, das macht ich die nicht. Sache aufwendig. Ah. Du hast sind zwei Gesellschaften im Handelsregister eingetragen oh. und du musst zweimal Steuererklärung machen. Du bist immer doppelt für alles zuständig. Meine Fresse, da ist jemand mal langweilig gewesen. <lacht> Geiles. Ja, ja, weil die halt Steuern sparen wollten, Markus. Ja. Die wollten einfach die Steuern sparen. Okay. Wir haben sie eine die Struktur einfallen lassen, wie sie es machen können. Steuern? Was, aber, was zahle ich beim einen, was zahle ich beim anderen an Steuern? Ja, es war früher deutlich mehr, aber es ist es mittlerweile, es ist nicht mehr, sagen wir mal so, der. Der Steuervorteil, der durch die GmbH und KG gekommen ist, der ist wegen verschiedener Änderungen im Steuerrecht, hat sich ist der mittlerweile so gering, dass sich der Aufwand meiner Meinung nach nicht mehr groß lohnt. Also aussterben. Okay. Ja? Sagen wir so ist, es ist nicht mehr so nachgefragt, wie es früher mal war. Okay. Weil äh, dieser Steuervorteil ist, ist, ist aufgezehrt worden. Und ich sehe, ehrlich gesagt mittlerweile heutzutage keinen Grund mehr, warum er äh, jetzt zwei, also GmbH und Fugagi, unbedingt machen muss wenn es an geht. Verstehe. Ähm, ja, trotzdem Steuern. Was zahlt man bei einer GmbH? Ja, also du zahlst einerseits die Körperschaftssteuer. Äh, die Körperschaftssteuer der GmbH ist wie die Einkommensteuer beim Normal, bei der normalen natürlichen Person. Und dann zahlst du natürlich die Gewerbesteuer. Und halt, wenn du dann noch die steuerbare Umsätze hast, die Umsatzsteuer. Wie viel ist das? das? Kommt halt auf verschiedene Faktoren drauf an. Kann man jetzt nicht so pauschal be beantworten. Es kommt zum Beispiel drauf an, was die verein kommen haben, was haben. Also das ist abhängig von den einzelnen, ähm, von den einzelnen ähm, Orten auch, wo die sitzen. Verstehe. Ähm, dennoch wird es teurer sein als bei uns in der Schweiz, ne? <lacht> Ja, gibt's bei Schweiß überhaupt Steuern? Ich dachte, da gibt es nicht mal Steuern. Ich dachte, ihr lebt einfach von den Zinsen, die die Banken euch geben. Ja, ich habe, ich hab eine geile Nummer gehört. Pass mal auf, die erzähle ich dir. Die wird für dich äh,
0: eventuell interessant sein. Unter Umständen kennst du und du kannst auch mit äh, irgendwas aufräumen. Unter Umständen kennst du nicht. Ähm, ich habe von was gehört. Du kannst in den USA beispielsweise in Delaware eine äh, Corporation gründen, ja, und diese Corporation kann gehören einem Schweizer Verein, und zwar einem gemeinnützigen Verein, der alleine dir gehört und der Gemeinnutzen an diesem Verein ist, die, ähm, äh, ja, das, das Schützen deines persönlichen äh, Vermögens. Yeah. So, in Delaware zahlst du äh, an den Staat pauschal 1% Steuern und ähm, Schweizer Vereine werden äh, im im Aargau oder wo das ist, ja, ich glaube im Aargau. der zahlt dann pauschal 4% Steuern, dann bist du mit 5% offiziell draußen und der Schweizer Verein darf auch, ja, da fährst du halt einen Vereinswagen, der darf deine Miete zahlen und so weiter. Gibt schöne, schöne Strukturen, geile ja. Hausnummer das. Aber, ja. auf die USA wollte ich mit dir eh nochmal gleich zu sprechen kommen, okay. weil das ja mich betrifft. Ich hoffe, du kannst mir da auch weiterhelfen. Ähm, Du hast mir jetzt wunderbar. Noch was kurz zu deinem ja.
1: Steuersparmodell aus der Schweiz. Ja. Ich sag dir gleich, wenn du in Deutschland damit ankommst, machst das Finanzamt Ärger. Warum? Weil sie sich jetzt genau anschauen wollen, was das für eine Konstruktion ist und da werden die bei denen alle Alarmglocken schrillen, die in etwa die die bei ja, der werden.
0: Das Geile ist, wenn es legal ist und, und, und die können nichts dagegen machen,
1: dann stehe ich ja da
0: und wenn die Ohren nicht im Weg wären, dann kannst du ja im Kreis glänzen. Das ja, ist ja richtig geil, die ja. Hausnummer. Dann ist es die coole das coole ist, ich habe ja was munkeln hören, ich möchte ja jetzt niemandem was sagen, aber wir haben ja ein Abkommen, ne, Schweiz Deutschland, dass alle Privat und Firmenkonten offengelegt werden, ne? Ja. ja, von Vereinskonten war keine Rede.
1: Ähm, ja, genau. Ah. Okay.
0: <lacht> <lacht> Gemeine Vereine interessiert niemanden. Aber ich, ja. ich rufe hierzu gar nichts auf, gell? Also alles schön offenlegen. <lacht> <lacht> ich meine ja nur. Ähm, pass auf, du hast, du hast uns wunderbar schöne viele Vorteile von der GmbH gesagt. Wo ist der Haken? Ich meine, du bist Jurist. Ein Jurist lernt immer ab dem ersten Semester, wo ist der Haken? Wo ist der Haken? Haken.
1: Genau. genau, was sind die Nachteile? Also, ähm, jetzt, ich habe ja vorhin schon mal kurz was zur äh, Haftung der Geschäftsführer gesagt. Also das ist sicherlich ein Aspekt, weil viele Leute denken, ja, mache ich eine GmbH, ja, habe ich ja kein Haftungsrisiko, ist ja alles im grünen Bereich. Nee, der Geschäftsführer haftet. Also das muss man glibber und klar sagen. Und dann ist der nächste Punkt, ich muss bei der GmbH immer aufpassen, ob ich nicht pleite bin. Also wenn ich merke, ich bin immer zahlungsfähig, muss ich innerhalb von drei Wochen prüfen, ob ich einen Interventionsantrag stelle. Wenn ich das nicht mache, mache ich mich strafbar. Also das ist ein wesentlicher Aspekt. Man muss immer darauf achten, dass, sein, dass man seine äh, Buchhaltung im Griff hat. Also man muss immer wissen, wie viel Geld habe ich eigentlich noch, bin ich nicht schon pleite. Und da muss man noch einen weiteren Aspekt beachten. Das ist, was viele auch übersehen. Ähm, die gründen die GmbH mit, mit mehreren Personen. Man ist zu dritter oder zu förder drin. Und einer hat die Aktie, äh, die, ne, sag ich die Entschuldigung, die Mehrheit in der Gesellschaft. Ja. Und dann denkt der, der die Mehrheit hat, ja, er hat ja immer das Sagen. Aber so ist es nicht. Aha. Auch die Minderheit hat Rechte. Auch die Minderheit, wenn sie nicht einmal unbedingt, die muss nicht die, die will, die Minderheit sein, hat gewisse Ansprüche. Es gibt zum Beispiel Auskunftsansprüche. Ich als Gesellschafter kann jederzeit zum Geschäftsführer gehen und sagen, lieber Geschäftsführer, sagen mir mal bitte, was in den letzten drei Wochen an Aufträgen hereingekommen ist und dann muss der Geschäftsführer mir darauf antworten und wenn er das nicht macht kann ich richtig richtig Stress machen dann kann ich ihn darauf verklagen dass er mir zum Beispiel die Auskunft gibt und wenn er mal, wenn er die rechtswidrig verweigert kann ich ihn deshalb zum Beispiel rausschmeißen lassen das sind so Aspekte die bei der GmbH oft übersehen werden dass ja denken immer ja ich habe die Mehrheit und die anderen sind alle nur Minderheitsgesellschafter ja das ist aber leider nicht so ich habe auch die Minderheit hat Rechte in der Gesellschaft und die können auch gewisse Beschlüsse in der Gesellschafterversammlung gerichtlich überprüfen lassen und da kann zum Beispiel das Gericht sagen, der, ist, der Beschluss ist rechtswidrig, das muss geändert werden. Okay, ich verstehe.
0: Ähm, du hast vorhin gesagt, zahlungsunfähig. Ähm, wenn ihr Juristen mit solchen Begriffen um euch schmeißt, dann habe ich gelernt, ich hatte, ähm, ich habe hier ein Technikerstudium in der Schweiz gemacht, habe da auch ein, äh, ein oder zwei Semester ähm, ähm, Rechtswissenschaften gehabt. Ähm, wie definiert sich die Zahlungsfähigkeit? Fähigkeit? Auf was muss ich das prüfen? Heißt das, solange ich mein Konto noch überziehen kann, ist
1: alles cool? Oder was bedeutet das genau? Also, ich bin kein Tätcher, das muss ich gleich dazu sagen. Aber grundsätzlich ist es so, wenn ich, ähm, äh, ich muss 90% meiner Verbindlichkeiten noch bedienen können. Wenn ich das nicht kann, dann bin ich zahlungsunfähig. Das ist so Bier mal Daumen. Mhm. Das heißt also, wenn ich Innerhalb von angemessener Zeit mehr als 10% nicht bedienen kann, bin ich pleite. Und da muss man auch wirklich sagen, so schnell wie möglich beraten lassen. Weil, wenn, es gibt die drei Wochenfrist, frist äh, für die Insolvenzantragstellung in Deutschland. Wenn ich diese drei Wochen überschreite, mache ich mich strafbar. Das muss man, da muss man sich absolut im Klaren drüber sein. Und das weitere Problem ist, in Deutschland, nicht in ganz, nicht in allen Bundesländern, aber in vielen Bundesländern geht jede Akte aus einem Insolvenzverfahren über den Tisch einer Staatsanwaltschaft. Also da schaut sich ein Staatsanwalt an, okay. ob da irgendwie was rechtliches, was Strafbares passiert ist. Und das aller, allererste, was er prüft, haben die rechtzeitig den Insolvenzantrag gestellt. Wenn nein, gibt es sofort Ärger. Und das weitere Problem ist, wenn ich als Geschäftsführer wegen Insolvenzverschleppung verurteilt werde, dann darf ich mehrere Jahre nicht mehr Geschäftsführer einer anderen GmbH werden. Und dann habe ich ein großes Problem. Mhm. Das ist das große Problem. Also wenn in die Insolvenzverschleppung, da wird nicht, das wird, was heißt nicht gern gesehen, also da wird nicht lang gefackelt. Ähm, da ist, ist, gibt es erstmal richtig, richtig Ärger. Okay. Du hast ja eine eigene Kanzlei, ne? Ja, ich bin hier in der Kanzlei in Hannover, genau. Ist das eine GmbH? Nein, wir sind eine Aktiengesellschaft. Ah, gleich richtig dicke. Ja, wenn dann gleich gescheit, also <lacht> mit so einem Schmalspur. <lacht> <lacht> okay. Ähm. Wir sind übrigens einer der ganz wenigen in Deutschland, die als rechtsanwälte Aktiengesellschaft sind. Gibt's, glaube ich, ich bin mir nicht ganz sicher, aber es gibt, glaube ich, so zehn oder so oder 15, die das haben. Okay. Ähm.
0: Würdet das als Rechtsanwalt, äh, jetzt rein mal nur äh, ein Gedankenspiel, es gibt ja gewisse Berufe, die kannst du nicht auf Erfolg verklagen. Also wenn ich wenn ich einen, äh, von einem äh, Tischler einen Tisch machen lasse, dann äh, kriegt er sein Geld, wenn er mir einen Tisch liefert. Ähm, ein Rechtsanwalt ja. kriegt auch sein Geld, wenn der Prozess verloren wird. Und ein ja. Chirurg kriegt auch sein Geld, wenn äh, das Bein nicht zu retten ist oder der Patient tot ist. Ähm, ja. Weshalb? Äh, gibt es auch Fälle, wo, wo ihr euch schützen müsstet? Eigentlich kann man euch ja
1: schon eigentlich kann man euch nie verklagen auf Haftung, oder? Doch. Oh doch. Oh doch. Ah, okay. Also, es ist mein, also, was heißt Hobby, aber das ist das, was ich hier nebenbei noch mache. Rechtsanwälte verklagen? Richtig. <lacht> Rechtsanwälte euer Okay, kein. <lacht> kein Witz. Kein Witz. Oh. Also, das mache ich hier regelmäßig und ähm, da geht sehr oft sehr viel schief. Ah. Also da ist es das Banalste sind irgendwelche Fristen, die haben eine die Frist vom Gericht versäumt, ist es dann was das? Oder aber ähm, das ist eine Fehlberatung, weil sie irgendwie gesagt haben, ja, ihr könnt es so und so machen, aber im Nachhinein stellt sich raus, dass es halt leider nicht so funktioniert. Und in, ja, da, da läuft viel schief und ist ein, wenn man sich da wirklich drauf spezialisiert, dann ist es ein einträgliches Geschäft. Ja, verstehe, verstehe. Okay. Ähm, ist mir jetzt nur so in den Sinn geschossen. Interessant. Ähm,
0: kommen wir mal zu den Gesellschaften zurück, zu unserer GmbH, über die ja. wir reden wollten. Was sind da irgendwelche No-Gos? Wovon muss ich auf jeden Fall die Finger lassen? Bei den Gesellschaftsformen oder gerade bei der GmbH?
1: Gibt es da irgendwas? Also, genau. Also, das Entscheidende ist, ich würde keinerlei Gesellschaften machen die eine persönliche Haftung für mich äh, beinhaltet als Gesellschafter. Wie beispielsweise? Also insbesondere so Gesellschaft, bitte? Beispielsweise? bürgerlichen Rechts zum Beispiel, GbR, das ist die normale BGB-Gesellschaft in Deutschland, die habe ich eine persönliche Haftung. Also da zahle ich bis zu meinem, bis zu meinem Tod, wenn da irgendwas schiefgegangen ist. Oder ich mache halt Verbraucherinsolvenz. Was jetzt auch nicht das Beste ist, was mal passieren kann, dass ich danach erst einmal kleide bin und äh, mein Geld abführen muss an den Insolvenzverwalter. Also das ist, soll man nicht machen. Auch bei der OHG, bei der offenen Handelsgesellschaft muss man vorsichtig sein. Da kann es genauso schief gehen. Mhm. Ähm, da würde ich immer davon abraten und wo ich auch davon abrate, sind so ausländische Gesellschaftsformen. Muss man einfach ehrlich sagen. Äh, das Problem ist, solange es in dieser ausländischen Gesellschaftsform alles in Ordnung ist, solange es gut abläuft und keine Probleme gibt, super, weil diese ausländischen Gesellschaftsformen sind am meisten günstig zu gründen. Ich habe jetzt vor kurzem eine so Dokumentation im Fernsehen gesehen, dass man, glaube ich, auf den Malediven, Seychellen oder so, über ein Online-Formular Gesellschaft für 50 Euro oder 50 Dollar, glaube ich, gründen kann, wo ich mir gedacht habe, also super Sache, ja, sportgünstig, aber äh, wenn da irgendwas schief geht, es wird sich in Deutschland keinen äh, finden lassen, der jetzt genau weiß, wie er mit einer Gesellschaft auf den Malediven umgehen muss. Hm. Ja? Oder wenn ich jetzt selbst mit dieser Limited, die in England ist. Man sieht es ja in Deutschland sehr häufig, diese Limited. Das ist eine Gesellschaftsform, die eigentlich ganz gut bekannt ist und die oft genutzt wird. Aber ich wage mal zu behaupten, es gibt in Deutschland wirklich vielleicht zehn Leute, die genau wissen, wie so ein Limited funktioniert. Und die ja. haben natürlich einen Stundensatz, der sicherlich noch deutlich höher ist als meiner. Also die werden sicherlich da vielleicht sechs oder 700 Euro aufrufen für eine Stunde Beratung, weil sie absolute Spezialisten auf dem Gebiet sind. Und das ähnliche Problem ist auch steuerrechtlich. Ja, diese, dieses Einkommen aus der, äh, dieser Limited, den Gewinn aus der Limited kann man sicherlich steuerrechtlich relativ einfach greifen, aber wenn dann irgendwie Beratung da ist oder weil irgendwie das, die englischen Finanzbehörden irgendeine Anfrage haben, dann wird schon wieder komplex. Und deshalb ist das große Problem. Und dann führt es noch dazu, diese Limited in Deutschland dann mit dem deutschen Sitz, das ist nur noch mal komplexer. Und deshalb muss ich sagen, Leute, lasst die Finger von diesen ausländischen Gesellschaftsformen. Das ist irgendwas immer dubioses und man bekommt es nicht wirklich im Griff. Und man muss auch einen weiteren Punkt dazu sagen. Viele glauben ja, ich ähm, muss, äh, mach da die, ähm, kann da Steuern sparen oder was. Aber das ist nicht so. Weil äh, wenn das eine Gesellschaftsform ist, die nach dem deutschen Finanzamt als dubios angesehen wird, dann greift die sogenannte Quelle in Steuer. Das heißt also, die besteuern mich so, wie wenn es in Deutschland alles passiert wäre. Ja, ich bin kein Steuerberater, aber das ist so ungefähr so, auf gut Deutsch gesagt, die tun so, als wäre das alles in Deutschland passiert, auch wenn es im Ausland war. Und dann habe ich auch kein Steuersparnis, sondern eigentlich noch deutlich mehr Ärger. Und das ist das nächste Problem. Also ehrlich gesagt, in Deutschland gibt es so schöne Gesellschaftsformen, gibt es ohne großen Aufwand Gründungsmöglichkeiten, also ich kann gerne noch mal was zu UG sagen. Das ist so eine Mini-GmbH, eine 1-Euro-GmbH. Mini da ich ist 1 was, Ach, Achim, UG ist Bitte? was? Das ist eine Mini-GmbH, 1-Euro-GmbH. Wie heißt denn das ausgesprochen, UG? Oder, also, sorry, ja, Unternehmergesellschaft haftungsbeschränkt. Ah, die kenne ich noch gar nicht, okay. Unternehmergesellschaft
0: haftungsbeschränkt,
1: alles klar, okay? Genau, die gibt es seit 2008, ist die mit MoMik gekommen. Ja, da bin ich ausgewandert. Das ist so gewesen, Bitte? Da bin ich ausgewandert. Ja, siehst du mal. Und ähm, die UG hat den großen Vorteil, ich habe ein Stammkapital von einem Euro. Ich kann also in Deutschland nicht GmbH mit einem Euro gründen. Die UG war so eine Art, ja, wie so ein Konkurrenzmodell zu der englischen Limited, weil die deutsche Gesetzgeber gesehen hat, oh Mensch, die Leute, die gehen ja alle nach England und gründen da diese Limited und die wandern da aus und wir brauchen jetzt ein Konkurrenzmodell die UG, Unternehmensgesellschaft haftungsbeschränkt. Und ähm, dann kann man die für einen Euro gründen. Und es ist nichts anderes von der Struktur her wie eine GmbH. Es gibt minimale Ausnahmen, also das ein ganz bisschen abweicht von dem, was die GmbH äh, ausmacht. Also ich kann zum Beispiel keine Sachgründung machen, ich muss das Geld immer bar einzahlen. Und dann gibt es so eine Desaurierungspflicht. Das heißt also, 25% des Gewinns muss ich in der, GmbH, in der UG stehen lassen, bis ich ein Stammkapital für 25.000 Euro erreicht habe. Das sind so, so zwei so kleine, ganz kleine Aspekte, die sich das, die sich unterscheidet zur GmbH, aber an sich von der Struktur her ist es nichts anderes wie eine GmbH. Und ehrlich gesagt, das ist ein super, super Modell, ich habe die Haftungsbeschränkung, die die GmbH mir gibt und ich muss eigentlich nur einen Euro Stammkapital einzahlen. Wobei ich ehrlich gesagt davon abraten würde, es nur auf einen Euro zu machen, weil das Problem ist, in dem Moment, wo ich äh, beim Notar war und die Notarkosten und Gründungskosten belaufen sich ungefähr auf 230 Euro habe aber nur einen Euro Stammkapital, bin ich eigentlich schon, muss ich schon zum Insolvenzgericht in einen Insolvenzantrag stellen, weil ich, 200, ich bin da 230-fach überschuldet, okay. Ja, aber ich habe also drei Wochen deshalb, Zeit. Ja, genau, super. Ich habe drei Wochen Zeit. Äh, bist du dich wahrscheinlich noch nicht einmal eingetragen, kannst du zum Insolvenzgericht gehen. Oh, 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 okay. ähm, und ähm, deshalb, ich würde da immer empfehlen, zumindest so 1.000 Euro Stammkapital zu nehmen, 1.000 bis 1.500 Euro und ähm, das ist, da weiß man, dass man am Anfang ein bisschen Spielraum hat, Und ähm, aber dafür ist die UG, gerade für den Existenzgründer, für den Start, für Start-up, für ist es eigentlich die, eine sinnvolle Unternehmensform. Ich habe was Deutsches, ich weiß, jeder jeder einigermaßen vernünftige Anwalt weiß, wie eine GmbH funktioniert und da kann ich immer fragen, was mache ich da jetzt und da wirst du immer einen Anwalt finden in Deutschland, der dir problemlos Auskunft dazu geben kann. Okay, haben wir noch weitere No-Gos? Ja, also, ähm, man, man sollte bei der GmbH zwingend trennen zwischen dem, was ich da mit privat mache und dem, was ich geschäftlich mache. Also nichts vermischen, immer dafür sorgen, dass eine klare Struktur da ist, klare Trennung und ähm, im Zweifelsfall lieber mal sein, sagen, okay, das mache ich ins Privatvermögen rein, mache ich als privates Geschäft und lasse da die GmbH dav davon unberührt, anstatt dass es irgendwie wünschen, weil das große Problem ist nicht einmal das Gesellschaftsrecht, in dem Bereich das große Problem ist, das Finanzamt. Wenn das Finanzamt da irgendwas mitbekommt, dass da irgendwas schiefläuft, habe ich sofort eine Außenprüfung, und eine Sonderprüfung an der Backe und das ist in Deutschland immer super unangenehm. Also da, da möchte ich mich mit dem Finanzamt nicht anlegen. Habt ihr eigentlich in der Schweiz auch Finanzämter? Ähm, ja, sogar ein recht
0: komplexes Steuersystem, weil wir zahlen einmal, okay. wir zahlen dreimal Steuern. Wir zahlen einmal Steuer an äh, die Konföderatio Helvetia, ne? also ja. an den Staat. Dann zahlen wir einmal Steuer an den Kanton und dann zahlen wir einmal Steuer an die Gemeinde. Und das ist auch der Grund, äh, dieses Steuermodell, warum ähm, warum eine Gemeinde... Äh, Besser ist zu leben als die andere. Also wenn okay, du umziehst, okay. <lacht> kann ich auch mal aus dem Nähkästchen plaudern. Du schaust beispielsweise, wenn du wie ich hier im, im Tal lebst, ja, in, äh, wir wohnen hier im Rheintal, und da musst du schon mal gucken, bist du rechts oder links von der Autobahn, weil das bestimmt, yeah. wie viele Sonnenstunden du hast. Hast du morgens, wenn die Sonne aufgeht, ähm, Sonne und abends relativ... Wenn, sie, wenn du also den Bergrücken den Sonnenuntergang im Rücken hast, ja. äh, den Berg im Rücken hast, dann ähm, wird es abends schnell dunkel und kalt. Und dann hast du eine billige Wohnung, die kriegst du günstiger. Bist du auf der anderen Seite vom Tal, dass du abends lange Sonne hast, so wir sind also jetzt von links nach rechts gezogen, dann äh, zahlst du zum Beispiel mehr Miete, weil du hast längere Sonnenstunden Die Sonnenstunden bestimmen die Miete. Und das musst du auch beachten, hm. äh, unter anderem. Ziehst du in eine andere Gemeinde, hast du andere Gemeindesteuern, auf einmal hast du von heute auf morgen drei, vier Prozent mehr Steuern, ja, ähm, hier in der Schweiz ist vieles ganz, ganz anders, das hat uns recht heftig getroffen, am Anfang, die ersten fünf Jahre zahlst du noch, wie es in Deutschland ja gang und gäbe ist, ähm, äh, Quellensteuer. Du wirst an der Quelle ja. bei deinem Arbeitgeber besteuert. Der führt das ja für dich ab, weil du bist ja nicht mündig genug in Deutschland. Ja, äh, Traut man ja dem Bürger nicht zu. Muss dich auch erstmal lernen, dass man so einen Vertrauensvorschuss kriegt. Ähm, hier in der Schweiz ist es dann so, nach fünf Jahren sagt man, Kollege, musst dich eingebürgert haben. ne? Ausländer. Du kriegst ja auch ja. einen Ausländerausweis, dass du dich als Ausländer ausweisen kannst. Ne? Sonst weisen dich äh, die Schweizer aus, du Ausländer. <lacht> Und ähm, ja, und dann zahlst du eben deine Steuer mit Steuererklärung am Jahresende selber nach. Da okay. aber deutlich weniger, etwa wenn du 13 Monatsgehälter hast, kannst du ein bisschen mehr als dein 13. Monatsgehalt dann abtreten. Wir zahlen so je nach Einkommen, ich hatte angefangen in der Schweiz mit einem Einkommen von etwa 5.500 Franken und äh, die zahlst, da zahlst du dann etwa 12.5% Steuer drauf.
1: Ja, okay, das geht ja noch. Ja.
0: Das kann man dann auch gern mal machen, wenn du dann etwa doppelt so viel verdienst gehst du auf 14 bis 16 Prozent hoch. Aber es gibt natürlich Steuerämter, ähm, mit denen haben wir dann aber relativ wenig zu tun. Du kriegst dann äh, ja die Steuererklärung kannst du relativ gut ausfüllen lassen. Ähm, die Sache ist, wenn du deine Steuererklärung hier in der Schweiz selber ausfüllst, dann wirst du geprüft. Ja. Wenn du 100 Franken bezahlst und lässt das jemanden machen, der das offiziell macht, wobei die sind das kommt dir so vor, als ob die äh, das als Hobby nebenbei machen, ja, so, so Hausfrauenarbeit. Dann wirst du nicht geprüft und es wird irgendwie im, zum großen Teil gefühlt das akzeptiert, was die da reinschreiben. Ähm, also sind die 100 Euro eine gute Investition? Franken. Franken. Äh, sorry, ja. Franken. Äh, ja, ja. Die sind generell eine gute Investition, ja. Also nicht selber machen, weil es kostet dich nur Geld. Es kostet dich mehr, als okay, wenn ja. das. Nee. Ähm, ja. Cool, kommen wir mal zurück. Ich habe eine LLC in den USA. Ja. Weil ich handle ja mit Immobilien in den USA. Kann ich. Ja. Ich, muss ich ja gründen. Ich habe jetzt ganz viele, die das ebenfalls machen wollen, weil das ist lukrativ. Ja, wir kaufen Land für 5 bis 25 Prozent des Wertes und hauen das wieder raus für 60 bis 150 Prozent des Wertes innerhalb von Wochen. Wie kriege ich, wie ich das in die Schweiz kriege. Frage ich dich nicht, das haben wir hier geklärt, aber ich habe ganz viele Jungs, die fragen mich, Markus, ich will das auch machen, kannst du mich coachen, Sag ich lieben gern, ähm, die fragen, kannst du, mir, kannst du mich unterstützen? Und wenn dann die Frage kommt, wie kriege ich denn das Geld nach Deutschland, ist die einzige Antwort, die ich sagen kann, A, geh zum Steuerberater, Rechtsanwalt, B, zahl dir unter Umständen selber einen Lohn aus. Wie das in den USA funktioniert, da haben wir Strukturen, du zahlst dir selber einen ja. Lohn aus in Deutschland dann 43% Steuern hinzulegen, wenn du in Steuerklasse 1 bist, ist natürlich bescheuert. Wie kriegst ja. du, was hast, hast du da einen Tipp, wie man das Geld rüberkriegen kann, und zwar steuerbegünstigt also, und legal?
1: Du wirst, ja, du wirst definitiv auch in Deutschland äh, die Steuer zahlen müssen, weil es gibt jetzt so ein Welteinkommensprinzip im Steuerrecht, das bedeutet, egal in welchem Land du das Einkommen hast, grundsätzlich, ähm, ist es so, dass du, so dass das wie besteuert wird, so wie wenn es in Deutschland geflossen wäre? Das bedeutet im nächsten Schritt, ähm, dass es gibt so eine Doppelbesteuerungsabkommen. da muss man dann nachlesen, ob das irgendwie da reinfällt. Das heißt also, man würde dann nur die, die ausländische Steuer zahlen, die US-Steuer sozusagen. Ähm, das ist also das wäre eine, eine denkbare Variante. Das müsste man prüfen. Vor allem wenn es im Immobilienbereich ist, da kann es nochmal anders da aussehen. Aber äh, im Zweifelsfall musst du damit rechnen, dass du in Deutschland das genauso versteuern musst. Also das zu sagen, ich lasse es mir aus den USA überweisen und das Geld ist einfach auf dem Konto und ich gebe es aus, da würde das Finanzamt nur sehr bedingt glücklich damit sein. Ja gut, sein. das ist ja
0: klar, das ist selbstredend. Aber gäbe es denn eine Möglichkeit, worauf ich hinaus wollte, eine okay. legale, steuerbegünstigte Form zu kriegen? Also dass man darauf achten muss, äh, hey, es ist kein Lohn, sondern es ist ein Gewinn oder hey, du zahlst dir das nicht persönlich aus, sondern du gründest eben eine andere Gesellschaft ja,
1: genau. und da geht es rein. Hast du da irgendwas für uns? Also man könnte ja folgendes machen. Die Gesellschaft, die in den USA gegründet wird, wobei ich nicht weiß, wie das bei der LLC konkret strukturiert, ist eine deutsche Gesellschaft. Also da gründet eine deutsche GmbH in den USA eine LLC und dann fließt einfach Geld von der LLC so nach Deutschland zurück ähm, im Rahmen einer, keine Ahnung was, Gewinnerabschöpfung oder was, das mu muss man sich dann mit dem Steuerberater mal durchs äh, durchsprechen, wie man es am geschicktesten steuerrechtlich strukturiert, aber das wäre zum Beispiel eine Variante, um da einen Geldfluss zu machen. Müssen aber auch die Amis
0: mitspielen, ne?
1: Ja, gut, die Überweisung an die Tochter von aus den USA dürfte meiner Meinung nach kein Problem sein, wobei, da bin ich meine ganz, das habe ich, hab ich mir ehrlich gesagt noch nie damit befasst, weil das ist eher steuerrechtliches Problem als gesellschaftsrechtliches. Ja,
0: okay. Ja, das wollte ich, das wollt ich äh, persönlich wissen. Also, an einen Steuer... Und ich schicke dann an der Rechnung, wenn du es persönlich wissen wolltest. <lacht> mach das, mach das, mach das in die Schweiz. <lacht>
1: das ist Karte, da ist ja kein Irgendwann wünsche ich dich in Deutschland, da versträngst ich es dann. <lacht> mach das auch. Die 600, 700 Euro, die du da Stunde aufrufst, die kriegen wir auch
0: noch hin. Ich habe ich hab mal, hab mal einen Schweizer Anwalt hier angefragt. Und ich wollte einen guten haben. Ja. ja, steck dein Kleingeld ein, Kollege. Um Gottes Willen. Dreieinhalbtausend Franken Stundenlohn pro angefangene Stunde.
1: Tja, das siehst du mal, wie Deu 50 deutsche Anwälte sind. Ge
0: <lacht>
1: genau. Und
0: die erste Frage ist, grüße Sie, Herr Habermehl. Darf ich Ihnen einen Kaffee bringen? Mache ich auch persönlich. Und du siehst <lacht> nur die... Ja, ja, ist klar.
1: Läuft, läuft dann schon die erste Stunde, wenn er den Kaffee bringt. In. das wäre die große genau. Frage
0: gewesen. Kommt da er erstmal rein mit der Kaffeemühle unterm Arm und ist am Drehen. Genau.
1: <lacht> und hast einen Moment?
0: Ich habe ihn nicht genommen. Nein, ich habe. Äh, yeah. Damals war ich noch im Studium und da ich da noch meinen Rechtsdozenten hatte, habe ich ihn in Anspruch genommen. Das war die okay. intelligentere Lösung und dann habe ich das Problem selber gelöst, weil damals. Ja, kann ich auch mal aus dem Nähkästchen plaudern. Vielleicht interessiert es den einen oder anderen äh, Schweizer Zuhörer. Äh, die haben damals hier in der Schweiz, wenn man jemanden verklagen will, ist es relativ teuer. Ähm, wenn wenn du irgendwie vor Gericht willst, musst du äh, im Minimum gleich mal 2.000 Franken hinlegen und Gerichtskosten vorschießen. Sonst nimmt kein Gericht Arbeit auf. Und die haben damals äh, allerdings das Arbeitsrecht haben die geändert. Und zwar dahingehend, dass sie gesagt haben: Es kann nicht sein, dass jemand, der jetzt aktuell kein Geld hat, oder äh, den es zu schwer treffen würde, dass der sich arbeitsrechtlich alles gefallen lassen muss. Und deswegen ist äh, ein arbeitsrechtlicher Prozess kostenlos. Ja, den kannst du jederzeit okay. aufnehmen. Und äh, das ist aber noch nicht ganz bekannt geworden in der Bevölkerung. Und ähm, ja, als ich äh, ein oder zwei Rechtsberater, ich kann auch noch mal was erzählen, ich wurde in meiner Firma sogar regelrecht bedroht. Äh, Damals, wir haben, ich ich wurde ja gekündigt. Wir hatten einen Konzern und äh, die Nachfolgefirma besteht aktuell noch. Und ich wurde halt äh, auch entlassen. Da gab es eine Massenentlassung. Und diese Massenentlassung, die war rechtlich nicht konform. Die war nämlich nichtig. Schlichten ergreifend nach Schweizer Gesetz ja. war die nichtig. Man hätte uns äh, 14 Tage vorher irgendwie ähm, eine andere Lösung bieten müssen und so weiter. Und ich konnte also nachweisen, nach dem Obligationenrecht, Schweiz heißt das OR, Obligationenrecht, ähm, ja. konnte ich eben nachweisen, dass das nichtig war. Und da wir eine Massenentlassung hatten, habe ich das unter meinen Mitentlassenen eben kundgetan. Und wir haben gesagt, komm, lasst uns mal überlegen, ob wir denn nicht das Recht haben, hier noch drei Monatslöhne einzuklagen. Ja? Ähm, ja. Daraufhin hat mich einer der Mitgeschäftsführer auf die Seite genommen, in einen stillen, dunklen Raum. Und er hat gemeint, äh, ich möchte mir doch mal überlegen, ob ich hier in der kompletten Ostschweiz noch jemals äh, einen anderen Job haben will. Äh, damals wusste ich noch nicht, dass ich mich arbeits-, äh, dass ich mich ähm, nie wieder auf äh, einen anderen Job bewerbe und dass ich mich selbstständig mache, weil dann hätte ich mhm. wahrscheinlich auf sturgestellten Netz durchgezogen. Aber da habe ich dann erstmal schlucken müssen. Ja, hier in der Schweiz ist es so, dass es heißt, ähm, der ehemalige Vermieter wird angerufen, sogar die letzten zwei, und äh, wenn sich jemand bewirbt, werden auch die alten Arbeitgeber angerufen. Und da hieß es, die Firma gibt es zwar nicht mehr, aber überleg dir mal, ob du dir die Chance wirklich so versauen willst, äh, in den nächsten paar Jahren kein Angestellten im Verhältnis mehr in der Ostschweiz zu kriegen. Harte Bandagen. Heute würde ich damit anders kämpfen und kann drüber grinsen. Ähm, in Zukunft bin ich da besser drauf vorbereitet, weil dann ziehe ich es durch. Aber das war eine harte Nummer, da habe ich auch erstmal schlucken müssen. Ne?
1: Ja, man muss aber dazu sagen, es liegt vielleicht auch da, weil die Schweiz einfach deutlich kleiner ist. Ne? Ja, ja. Familiäre und so. Ja,
0: ja. Da, ja da ist das Verwandtschaftsverhältnis auch deutlich härter. Äh, da sieht man teilweise, ja, ja. ganze Dörfer haben äh, nur zwei Nachnamen oder so. <lacht> okay. Ja. Okay. Ähm, ja, und wir haben natürlich in der Schweiz auch keine Gewerkschaften. Ne? Es, seit ich, seitdem ich in der Schweiz bin, in der Schweiz wird noch nie gestreikt. Die belächeln das immer in Deutschland und sagen, wie könnt ihr nur so unproduktiv sein und streiken. Ja. Aber dafür hast du als Arbeitnehmer... Fast keine Rechte. Also du hast offiziell Rechte, aber die durchzusetzen, bringt dir sehr viele Nachteile, aufs Recht zu beharren. Okay. Hier ist, ja, das ist schwierig. Ähm, aber ich will hier nicht rumholen. Ich bin die Treppe <lacht> hochgefallen. <lacht> ähm, Achim, wir haben im Vorfeld drüber gesprochen. Äh, du wirst einen Kurs rausbringen, der aktuell noch in der Mache ist. Anfang 2018. Und genau. um was geht es in diesem Videokurs ganz genau?
1: Also wir erklären äh, einzelne Rechtsfallen insbesondere im, im Immobilienbereich. Zum Beispiel, wenn jemand eine Immobilie kauft, was er da so berücksichtigen muss, wo er äh, aufpassen muss, damit er nicht irgendwo in die Falle reinfällt. Und wir eben dadurch, wenn man da vorsichtig ist, eine Menge, Menge Geld sparen kann, eine Menge, Menge Ärger sparen kann. Weil Ärger im rechtlichen Bereich bedeutet also auch immer gleich, kostet Kohle. Ja muss er zum Anwalt und meistens ist es halt so, dass die, ähm, die die auf die Nase gefallen sind, erst kommen, wenn schon das so weit verfahren ist, dass es richtig aufwendig wird. Und das ist der Ansatz dafür. Also wir machen drei, drei Überlegungen, haben wir einerseits, was muss ich da beim Kauf berücksichtigen, dann im nächsten Schritt, was muss ich berücksichtigen, wenn ich da die Immobilie, wenn ich der Eigentümer bin und was muss man beim Verkauf berücksichtigen und was wir uns auch noch anschauen werden, ist was so zum Thema Mietnomaden. Also, was kann ich da machen, wenn ich jemanden drin habe, der partout nicht zahlen will, weil er entweder keinen Bock hat zum zahlen oder weil er keine Kohle hat. Wie gehe ich mit so einem Fall um? Welche Möglichkeiten habe ich? Da wollen wir konkrete Tipps ausarbeiten mit Checklisten und so, damit jeder konkret weiß, welche Schritte er zulässig, rechtlich zulässig machen kann. Hast du da schon einen Preis im Kopf? Nein, ist momentan noch. Wir sind da dabei, das gerade zu überlegen, auszuarbeiten. Aber wir werden einen Preis machen, der im Vergleich zu einer Anwaltsstunde, vor allem zu einer Schweizer Anwaltsstunde, <lacht> deutlich günstiger sein. wird. hast du natürlich eine, jetzt hast du natürlich eine Messlatte von mir bekommen, okay? <lacht> also ich habe mir so überlegt, ob ich jetzt dann mal, ein paar mal dann anrufe und sage, also wir haben uns da erstmal Gedanken drüber gemacht. Wir verzehnfachen jetzt mal den Satz. Und mal gespannt, ich bin mal, was du dazu sage. Ja, Das Problem
0: ist, dass äh Deine Mandanten eben nicht ins zehnfache Gehalt von heute auf morgen haben, wie es in der Schweiz halt ja. üblich ist. Ne? Ähm, das ist also so, wir ja. haben auch nicht das zehnfache Gehalt von Deutschland, aber zweieinhalb bis dreifach kann man etwa rechnen. Ähm, pass mal auf, wir machen das so. Ähm, in den Shownotes unter www.panzerknacker-podcast.com, genau unter unserem Interview, da werde ich einen Button einfügen und da kann man sich dann anmelden, wenn man eine Info, sobald der Kurs rauskommt, sagst du mir, dass du den Kurs hast. Und jeder, der sich über diesen Button registriert hat, kriegt dann von mir eine E-Mail mit Infos zu dem Kurs. Nur wer sagt, das ist für mich interessant, ich will mir das mal angucken, wir wissen noch nicht, äh, was es kostet, ähm, der darf sich äh, registrieren ähm, und dem werde ich dann eine Information schicken. Hey, der Kurs ist draußen, hier ist die Webseite vom Achim, äh, kannst gehen. Und wenn du ihn möchtest, kannst du ihn dir holen. Und wenn nicht, dann lässt es bleiben. Dann wird da nicht jeder belästigt. Da kann man sich voranmelden. Das werde ich ausarbeiten. Und ja, haben wir ansonsten noch was vergessen?
1: Super, vielen Dank. Nee, also ich glaube, ich habe das Wichtigste gesagt. Ähm, ich hoffe, dass die meisten sich mal ge zumindest Gedanken darüber machen, was so start up Internehmensgründung betrifft, dass sie da sich von vornherein eine vernünftige Struktur zusammen einfallen lassen sollten, aber ich glaube, die wichtigsten Punkte haben wir geklärt. Ich danke dir ganz recht herzlich für deine Zeit.
0: Ist nämlich super selten, dass man einen Anwalt eine Stunde lang befragen darf, ohne eine Rechnung dafür zu bekommen. <lacht> von daher habe ich das jetzt ja, auch genossen. Ähm, hast du, ja gut. Demnächst noch ein paar
1: Auftritte geplant? Ich habe jetzt aktuell, werde ich wieder beim Paul Messer sein, Tycoon sein. Das ist das, was ich im Immobilienbereich noch mache. Und dann haben wir so interne Schulungen für Unternehmen, für Verbände und so, die also alle nur für konkret Firmen intern sind, die nach außen gar nicht publiziert ja. werden.
0: Deine Kontaktdaten sind auf der Webseite www.panzerknacker-podcast.com Da haben wir die ganzen Koordinaten drin in den Shownotes. Die findet man auch auf äh, iTunes, Lipster, äh, Lipsin, Stitcher, Podcaster und was es nicht alles gibt. Die kann man da an abrufen. Einfach mit dir verbinden. Vielleicht kriegt man dann noch den alten Stundenlohn. <lacht> äh, ich bin mir sicher. <lacht> und äh, Ansonsten danke ich dir für deine Zeit. Ähm, bleib gesund. Bleib lustig. und danke Alles unfalls. Gute wünsche ich dir.
1: Danke, danke, Ciao.
0: Ja, das war's leider auch schon wieder für heute. Ich danke dir fürs Zuhören. Unter www.panzerknacker/podcast findest du weitere hilfreiche Informationen, wie beispielsweise die Panzerknacker-Ressourcenliste, den Panzerknacker-Award, Buchtipps oder auch die vielen hilfreichen Produkte, die dir helfen, deine finanzielle Zukunft selbst zu steuern. Dies ist eine Markus Habermill Production. Hör doch auch einfach nächste Woche wieder in die neue Episode rein.
1: Ich freue mich auf dich.